0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Verteidige dein Recht zu denken. Denken und sich irren ist besser als nicht zu denken. Mit diesem Zitat von Hypatia von Alexandria. Um ca. 400 nach Christus begrüßen wir euch und sie zur neuen Folge, die Podcastin Heila Stempfli.
0: Hi, Isabel Rohner in Berlin. Wunderbar. Ach, was du immer findest. Aber bist du ganz sicher, dass das 400 nach Christus ist? Ja, sicher. Ja, ja, ja
1: doch, bin ich. Durchaus. Ja, okay, super. Aber ich meine, so die Referenz. Es ist trotzdem alt. Ich meine, Referenz Christus ist ja immer hinterfragenswert. Ja, so genau. Ist das nun nicht? Ja. Ne? Also, dass man sie da an, einen, äh, an einem Typen festmacht. Und sie wurde ja von Christen auch noch ermordet. Ja. Ne? Äh, ja. Ist ein bisschen schwierig. Also von daher danke für den Hinweis. Aber nein, aber
0: Hypatia, das ist toll, dass du sie in Erinnerung äh, rufst. War, äh, fantastisch. Genau. Also was du eben. Wie gesagt, also Zitate sind. Großartig, Es gibt ein Zitatebuch von Isabel Rohner, möchte ich hier gerade bewerben. Und Leute, echt, kauft jetzt endlich die Trilogie äh, von Isabel Rohner in der äh, Krimiserie. Die ist echt der Hammer. So, das ist mir wichtig. Äh, Entschuldigung, ich weiß, ich, ich mache dich äh, zum Erröten, aber ich finde, überall sind Sommerlektüre angesagt. Und ich, ich finde das schon, äh, Podcasting, es ist äh, sonnig. Ihr hört es vielleicht äh, im, äh, äh, draußen in der Natur, am See oder wo auch immer, und dann erinnert ihr euch wieder, ja genau, da gehe ich jetzt raus und kaufe es bei meiner besten und beliebtesten Buchhändlerin.
1: Danke, also. danke, 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 danke. Also ja, ich erröte total. Ähm, ich freue mich übrigens gerade sehr, also nicht nur, dass du da äh, Geria-Marketing für mich machst, mhm. sondern ähm, der WDR hat sich gemeldet bei meinem Verlag ähm, und gesagt, dass wir nächste Woche, also Anfang Juli, in die WDR-Büchersendung kommen mit Gretchens Rache. Vier Bücher am Pool, ähm, wo ich schon finde, also Super. allein dieser Titel, ne, dieser Sendung, vier Bücher am Pool finde ich so lustig und so mhm. schön und ich freue mich total. Mhm. Und es war unglaublich viel, viel Arbeit. Daher ähm, ja, 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 ja. ist es ist echt cool.
0: Es ja. ist, ist, ist zauberhaft und verdient. Also, wir kommen zum Medienrückblick. Gerne. Anna Cavallo ist neu Chefin des Betriebsrats äh, VW. Oder jetzt habe ich Audi vergessen. Wow, oh, jetzt habe ich, das wollte ich noch nachgucken. Ähm, ich werde, aber Sie, ist, sie wurde in einer ganzen Seite interviewt von «Die Zeit». Und mir ist einfach geblieben, dass «Die Zeit» unendlich und mehrmals nachgehakt hat, ob sie den Job überhaupt wollte oder ihn beerbt, beerbt hat. Aha. Also, also beerbt vom, vom, vom ehemaligen Chef. Und als sie diplomatisch antwortet, das lag... Das lag in der Luft und sie hat ja wahnsinnig viel gearbeitet, sie war ja Stellvertreterin und so weiter und so fort. Ich muss die Namen nehmen, wir sind schnell, schnell ans Pult gerast, weil wir noch andere Verpflichtungen haben heute. Aber als sie diplomatisch antwortet, fragt die Zeit nach. Immer wieder. Und sie will einfach sie will keine Stellung nehmen zu dieser blöden Frage, ob sie einfach diesen Job ge ge gekriegt hat, nur weil der andere Typ weggegangen ist. Und dann fragt die Zeit nach, was denn ihr Ehemann von der Sache halten würde oder ihr Vater. <lacht> What? Das also,
1: darf nicht wahr sein, ich muss, ich, muss,
0: äh, ja, ich muss ausholen, sie, sie erwähnt, wie alle Politiker und Politikerinnen sagen, ja, ich habe mich natürlich mit dem Partner besprochen. oder? Und die Zeit hakt nach und hakt auf diesem Ehemann rum. Ähm, und ich finde es ich einfach, und dann noch nachzufragen, ähm, äh, was ihr Vater denn gesagt äh, hätte. Und dann kommt die nächste Frage, ob sie denn noch Italienerin sei vom Pass her. Also, quasi keine Deutsche. Und, und sag mal, ist ja warum, echt übel.
1: Und also allein diese Frage, was, was, was hätte Ihr Fra Vater gesagt mhm. oder was hat Ihr Vater gesagt? Ähm, man könnte ja sagen, man könnte ja auch die Frage stellen, was sagt Ihre Mutter oder was hätte Ihre Mutter gesagt? So hat sie ja? auch
0: geantwortet. <lacht> sie Ach, hat ja, okay. ja, ja, sie hat ja auch geantwortet. Also mein Vater ist unglaublich stolz auf mich, vor allem auch meine Mutter ist unglaublich stolz auf mich. Also das hat sie reingebracht. Aber eigentlich wollte ich mit diesem missglückten Start, ich entschuldige mich äh, wegen dem Namen äh, und, und dieser, dieser äh, unvorbereiteten Statement, ich wollte damit genau meinem Gefühl Ausdruck geben, dass wenn ich solche äh, Zeitungsartikel lese, auch in Vorbereitung auf die Podcast in Zeitung lese und mich freue auf die Zeit oder die Süddeutsche äh, oder die WOTS in der Schweiz oder den Tagesanzeiger und mich dann wahnsinnig ärgere und es mir quasi wirklich unter die Haut geht und in die Magengrube schlägt, wenn ich Seite für Seite unglaublichen Frauen Hass, Diskriminierung und Sexismus, subtile Abwertungen, Nichtsichtbarkeiten erkennen muss. Deshalb ja. habe ich wahrscheinlich jetzt den Einstieg auch so verpasst, Ronerin, aber ich finde es, ich glaube, das ist gar nicht schlecht, das transparent zu machen, was das mit mir immer noch anrichtet, okay. nach äh, 30 Jahren äh, wirklich guter und, und erfolgreicher Karriere. Aber ich merke, ich nehme solche Interviews persönlich, weil das mir natürlich auch und,
1: passiert ist. Und weißt du, ich glaube ja, dass in vielen Fällen die InterviewerInnen, ne, sind mhm. ja, ja
0: auch Frauen, Frauen ja, ja. das
1: gar nicht ähm, böse meinen, also so blöd dieser Ausdruck ist, das mhm. böse meinen, aber ich glaube, dass das passiert nicht, oh, wir nehmen uns jetzt vor, äh, sie, sie runterzumachen, weil sie eine Frau ist oder ihr andere Fragen zu stellen, weil sie eine Frau ist, sondern das ist tief in uns drin. Und es sind Automatismen. Und darum, glaube ich, ist es A, sehr, sehr konstruktiv, ähm, das sichtbar zu machen und zu thematisieren und darüber zu diskutieren, beispielsweise in die Podcasting. Ähm, und extremst wichtig, also ich glaube auch, dass ähm, Medienschaffende da einiges an Aha-Erlebnissen auch haben können, wenn sie das rückgespiegelt bekommen, entweder mm. ihre eigene Arbeit oder guck mal, ey, in der Zeit, ich meine ein, ein Leitmedium in Deutschland, mm. was so arbeitet, wo, wo, wo man objektiv sagen muss, das ist schlechte journalistische Arbeit.
0: Und meine schlechte Podcasting-Arbeit mache ich jetzt wett. Es ist, Volkswagen hatte ich richtig, neue Betriebsratschefin, aber nicht Anna, sondern Daniela Cavallo, die Großartige Daniela Gavallo, die schon seit äh, über äh, 20 Jahren auch bei VW tätig ist, hat jetzt eben den Posten zum ersten Mal in der langjährigen, jahrzehntelangen Geschichte des VWs übernommen. Also diese Betriebsratschefin, äh, das möchte ich noch nachführen. Sie macht Super. auch, äh, und die Welt... Äh, und die die Welt titelt, als sie ihr Gehalt öffentlich macht, titelt sie sexualisiert, VW, Betriebsratschefin Cavallo macht öffentlich. Oh, so viel verdient sie im Jahr. Eben, also es, also das, es, es läuft ständig, es läuft diese, diese Schlagzeilen, diese, diese Seitenhiebe, diese, äh, diese Abwertungen laufen so konstant. Und gleichzeitig mit einer gender dass ich ziemlich verzweifelt bin, manchmal.
1: So. Ja, ich, ich äh, sage später gleich auch noch mal was dazu, weil ich habe ja. heute Praxistipps für Journalistinnen und Journalisten mitgebracht, wie man mhm. äh, erkennt, wenn, wenn man selber sexistisch schreibt oder eben äh, nicht, nicht neutral genug schreibt. Aber das mache ich gleich. Du hast, du hast noch mehr Themen von der letzten Woche mitgebracht.
0: Genau, ne? ich habe noch äh, zum Spiegel. Also der Spiegel auch. Ein Machtkampf spaltet die Grünen im Saarland. Kann die feministische Partei einen Mann auf Listenplatz eins tolerieren? Da kann ich einfach nur sagen, Leute, das geht nicht so, solche Titel. Gäbe es Amtszeitbeschränkungen, gäbe es das Problem vom Mann auf Listenplätzen überhaupt nicht. Ich plädiere ja immer für Amtszeitbeschränkungen, auch als Maßnahme für die Diversity. Mhm. Und dann alles auf Feminismus zu reduzieren reduzieren. Was die Zeitungen jetzt macht, soll nur die Parteichancen der Grünen reduzieren. Und ihr habt ja auch gesehen, dass Bild eine Schlagzeile gemacht hat. So viele Deutsche haben Angst vor Annalena Baerbock. Da möchte ich einfach sagen, egal Leute, wie ihr zu den Grünen steht. Und ich habe da durchaus ein ambivalentes Verhältnis. Oder auch, wie ihr quasi zu Annalena Baerbock steht. Am Beispiel von Annalena Baerbock werden gerade alle Frauen Deutschlands äh, geopfert, medial. Keine darf feministisch grün, jung oder auch alt sein. Es ist eine Katastrophe, was medial im Moment läuft gegen die Kanzlerkandidatin. Und ähm, Wenn wir auch uns erinnern, äh, das ist vielen Frauen passiert, gerade bei den Grünen immer wieder, die Diskussionen um Renate Künast, auch die Beschimpfungen, die Hate-Mails, die Hate-Speeches, die kommen nicht von ungefähr, sondern die finden eben den, diesen Humus in dem Medienmaterial. Oder wenn ich daran denke, wie Claudia Roth äh, aufgrund ihres Aussehens immer wieder beurteilt wurde, es ist echt übel. Und deshalb finde ich schon, eigentlich sollte, sollten sich alle Frauen mit ähm, Annalena Baerbock äh, solidarisieren, und zwar als Frauen, weil hier medial, kulturell, in den Talkshows eigentlich nicht nur Annalena Baerbock fertig gemacht wird. Ähm, egal, wie viele Fehler sie macht, also wirklich, einfach wirklich fertig gemacht. Sie wird, sie wird nicht als Annalena Baerbock fertig gemacht oder sie wird nicht als Kanzlerkandidatin fertig gemacht, fertig gemacht, sondern ich finde, sie wird als Frau fertig gemacht. Und ich glaube, da müssten wir ähm, ähnlich wie Frauenstreik oder wirklich eine Solidaritätsaktion äh, lancieren können, weil mir das wahnsinnig viel Bauchschmerzen bereitet, wie ihr merkt, dass ich auch nicht so flüssig ja. rede und Namen verwechseln Und, und so. das ist äh, immer ein Zeichen für mich, wie, wie sehr mich solche Dinge persönlich treffen.
1: Mm, mm, mm. Ähm, du, du hast aber völlig recht mit, 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 deiner, mit, mit dem Hinweis, ne? also, dass da äh, Frauen gefragt sind. Aber ich finde nicht nur Frauen. Also ich finde gerade auch, auch die Politiker sind gefragt, sowas öffentlich zu machen. Auch in Talkshows. Ne? Ja, da wenn, hast wenn, wenn Annalena, Baerbock andere Fragen kriegt, ja. dann ja. muss der Kerl, der nach ihr antwortet, das auch thematisieren und sagen, ach, bevor ich jetzt die Frage beantworte, die Sie mir stellen, möchte ich doch auch die Frage beantworten, die Sie vorher Frau Baerbock gestellt haben, auch wenn das untypisch ist und vielleicht auch nicht zu meinem männlichen <lacht> Sein passt. Aber, ne, also auch, die sind gefragt, die dürfen sich nicht zurücklehnen, gerade mhm. da nicht. Tun sie es, ist es unlauterer Wettbewerb.
0: Dann profitieren
1: sie von einem Sexismus, der am Ende einen Nachteil mhm. äh, im, 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 im Wettbewerb der Demokratie Bedeutet, den wir brauchen, ne? egal ja. wie man zu welcher Partei steht.
0: Ja, ah, sehr klug. Ähm. Siehst du, ich habe nicht mal daran gedacht. Ich war, ich habe mich so aufgeregt. Ich war zu lange auf Twitter, bevor... Äh, der, du, der aber Podcast weißt du, die
1: Männer denken ja auch nicht dran. Also, ne, die denken, <lacht> das oh ja, ist keine also, Entschuldigung. Also, also, lass, lass mal also, die Frauen.
0: Also, Robert Habeck sollte eigentlich wirklich mal Klartext äh, sprechen und vor die Mikrofone treten und nochmals klipp und klar sagen, er steht als Kanzlerkandidat nicht zur Verfügung. Die Partei hat sich für Annalena Baerbock entschieden, weil sie die bessere Kandidatin ist. Und die Journalisten sollen aufhören, so viel zu zündeln, weil sie immer noch hoffen, dass Annalena Baerbock so scheitert, so kolossal auf die Nase fällt, dass dann der große Retter der Nation für die Grünen das übernehmen kann. Ja, ich finde es echt und übel, nein. was. Im Moment läuft. Äh,
1: ich glaube, es würde nicht funktionieren, würde er das machen, weil es wäre ein Akt des Patriarchats. Ne? Also, der große Bruder kommt dann halt und, mhm. äh, und weist, weist die, die Jungs auf dem Schulhof zurecht. Mhm. Das würde nicht funktionieren.
0: Worüber Auch funktionieren, sehr klug. wenn sie
1: es zu zweit machen. Ja, bist sehr du bist so gut komisch. zu mir, also vielen Dank. Nein, 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 nee, weil ich,
0: das, du hast natürlich selbstverständlich recht. Auch das wäre
1: ja ein Bild. Also wenn dann ja, müsstest ja. es zu zweit sein,
0: beziehungsweise Die ganze auch Partei. Auch, also Die es würde unserer Demokratie Frau, ja.
1: in Deutschland gut tun, würden solche Statements von der FDP, von der CDU, von der SPD kommen. Mhm. Und zwar mhm. und zwar dauernd. Mhm. Mhm. Oder gibt es durchaus auch Leute denen ich das zutraue Es gibt auch einige Männer denen ich das äh, sehr sehr zutraue dass sie dass sie das das machen, ich warte darauf.
0: <lacht> ich glaube, genau so sollten wir den Text auch verfassen. Also, wie du es jetzt mit den Positionen auf unserer Homepage hast. meinst. Du das ist, ja, wisst weil, ihr das, das
1: eigentlich, dass wir immer schöne Texte auf unserer Homepage www.podcasting.de <lacht> schreiben? Es gibt ja viele, die uns direkt über Spotify oder Apple Podcasts oder was auch immer kriegen. Übrigens würden wir uns auch über mehr Bewertungen auf diesen Plattformen freuen. Die Jungs, äh, Jungs-Podcasts kriegen das dauernd, die werden dann dadurch auch höher gerankt. Frauen sind da immer ein bisschen zurückhaltender,
0: ist so mein Eindruck. Mhm. Weil sie wollen sich ja nicht outen als podcast hörerinnen Das ist ja, weißt du, beruflich ist das ja nicht, nicht nur… Das kannst äh, du aber wunderbar
1: anonym machen, weißt du?
0: Mhm. Aber ja, ja, ja ich weiß, also nur mal so, ich, ich, ich weiß, ich weiß, aber trotzdem, das ist ja, aber die, die, die Frauen, also auch ich bin da äh, zurückhaltend oder habe eben extrem viel zu tun. Du hast uns aber auch noch was Aktuelles mitgebracht.
1: Ich habe auch noch was mitgebracht. Ähm, Spiegel Online am 24. Juni ähm, veröffentlichte einen Text, worin es eigentlich gehen sollte um Cindy McCain, die... Neue ähm, Ambassador äh, Botschafterin der Vereinten für die in den Vereinten Nationen für, für die Ernährungs- und äh, Landwirtschaftsorganisationen äh, für die USA. Genau mhm. und Spiegel Online titelte Biden nominiert Witwe von John McCain für UNO-Posten. Mhm. Der Übertitel war lautete Verstorbener republikanischer Senator. Hm. Ähm, der Name von Cindy McCain tauchte auch im Teaser nicht auf. Der Teaser lautete, John Biden und John McCain waren politische Gegner und enge Freunde. Nun gibt der amtierende US-Präsident, der Witwe des 2018 verstorbenen Senators, einen Job bei den Verein, Vereinigten Nationen. Mhm. Also der Name mhm. Cindy McCain taucht erst im Lauftext auf. Mhm. auch ähm, und ihr Studium, und diesem, ihre
0: Qualifikation, nicht, ihre Kompetenz. Gar nicht. Es gibt keinen Physikant, Hinweis Beruf, in, in diesem in diesem
1: Artikel keinen einzigen Hinweis mhm. auf ihre bisherigen Aktivitäten. Es gab keinen einzigen Hinweis darauf, dass sie Unternehmerin ist. Mhm. Es gibt keinen einzigen Hinweis, dass sie seit den 80er Jahren äh, sich ganz stark engagiert in ähm, Organisationen ja. im Ernährungsbereich, genau, die in der, in aktiv der Ernährungs sind ja, sie ist in, in der dritten Welt. Ne? Mhm, also das ist ihr Kompetenzfeld. Nein, ja. man erfährt nur, sie war die Ehefrau eines jetzt toten Mannes. Mhm. Ähm, daraufhin habe ich äh, geschrieben auf Twitter an die Redaktion und habe darauf hingewiesen, dass sie, wenn sie einen Text schreiben wollen über eine Frau, es überhaupt nicht zulässig ist, diese nur als die Witwe zu bezeichnen. <lacht> die mhm. hat nämlich einen Namen. Oder die und
0: Tochter, oder die Ehefrau, whatever. oder die Freundin.
1: Ja. Na, ja. «Say her name.» Und es ist überhaupt nicht zulässig, so zu tun, als hätte sie diesen Job einfach so bekommen. Na, die, mhm. hat, die hat auch äh, einen Hintergrund. Und wenn ihr das tut, liebe Redaktion na, vom Spiegel, dann ist es sexistisch. Und daraufhin wurde dieser Artikel auf Spiegel Online geändert. Ah, bravo. Jaha. Bravo. Muss... Ja. Aber sie haben
0: natürlich nicht geschrieben mit Hinweis auf den Twitter-Stunden, den nee, Isabel nee. Rohner und die Podcastin verursacht haben. Nee. Das passiert ja oft. Sie ändern es dann, aber ohne quasi Quellenangaben und uns auch quasi die Plattform zu geben oder ohne den Hinweis, dass Luise F. Busch hier interveniert hat, einen, einen sehr lustigen Beitrag dazu gemacht hat, ohne zu erwähnen, dass äh, zum Beispiel auch Maren Kreumann dazu einen genialen Beitrag gemacht hat. Das ist ja, das ist ja auch etwas. Oder? So, aber immerhin haben sie das geändert. Nein, ja. im
1: Gegenteil. Also dieser Spiegel-Online-Artikel im Original war 24.06. und irgendwie morgens 2.45 Uhr. <lacht> und dieser neue Artikel, den ich gleich auch äh, im Vergleich ja, mal eben Vorlese ist immer noch 24.06.2:45 Uhr. Kein Hinweis auf Änderung. Und die Änderungen sind groß. Also wir erinnern uns, der Titel ursprünglich war Biden nominiert Witwe von John mhm. McCain für UNO-Posten. Neu heißt es Biden nominiert Cindy McCain für UNO-Posten. Der Übertitel war, wir erinnern uns, ähm, Verstorbener republikanischer Senator, jetzt neu. <lacht> Nicht viel besser geworden.
0: Witwe des verstorbenen republikanischen Senators. <lacht> Aber eben äh, jetzt der Teaser,
1: ne? genau. Jo Joe Biden gibt Cindy McCain einen neuen Job. Also mhm. ne ähm, Job ist es mhm. vielleicht dann doch nicht. Sie soll die USA bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen vertreten. Mm. Mit der Familie McCain hat Biden eine lange Verbindung. Naja gut, aber es ist wirklich viel besser geworden, weil jetzt auch klar wird, was ist denn das für ein Job. Und mm. im Text selber wird Cindy McCain plötzlich auch persönlich zitiert, also sie hm. kommt jetzt auch als Sprecherin vor und aber, man erfährt etwas über den Hintergrund. Aber
0: allein dieses gibt den Job, das passiert übrigens immer Frauen, weißt du, Frauen werden nicht ernannt, sie werden nicht gewählt, sie äh, eben, sie beerben, wie die, die Betriebsratschefin Daniela Cavallo, sie beerben ihren, äh, ihren Vorgänger, sie werden nie äh, eben gewählt, ernannt. Ähm, weißt du, quasi äh, haben sich äh, diese Stelle verdient, sondern sie, sie kriegen immer den Job, er gibt ihr den Job. Das ist unfassbar.
1: Und weißt du, die, dein Beispiel von, von Daniela Cavallo ist ja noch absurder, wenn man sich äh, vor Augen führt, dass es immer die Voraussetzung eines Jobs ist, dass jemand vorher geht. Ja. ja, also es kam noch nie vor, dass da jemand noch saß und jemand. Ja, aber setzt dieses sich Beerben bei
0: Frauen, ständig wenn ja. irgendein Typ geht, beerben Frauen dessen Amt oder äh, 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 quasi ersetzen diesen. Was, und der Mann wird immer erwähnt. Ja. Was, Wahnsinn. Ja. Deswegen,
1: komm, lass uns mal ein paar, mhm. also ich habe einen Aufschlag mitgebracht und ich bin total gespannt, was du da für Assoziationen und Gedanken hast. Mhm. Also wir machen jetzt, die, die Podcastin macht was richtig Konstruktives, weil das ist ja ohnehin unser Ansatz. Wir liefern Praxistipps für schreibende Menschen, für Medienschaffende, für Journalistinnen und Journalisten unter ähm, dem Motto, wie erkenne ich, dass mein Artikel sexistisch ist Beziehungsweise, wie gelingt es mir als schreibender Person nicht sexistisch zu schreiben? Mhm. Also, jetzt kommt die Last. Ich bin gespannt, Sätze.
0: weil ich, ich habe davon <lacht> nichts gewusst, aber ich bin sehr gespannt. Okay. Sonst
1: wäre es ja langweilig, wenn du wüsstest, Absolut. was ich sage. Es wäre <lacht> übrigens auch langweilig für mich, wenn ich wüsste, was ich was sage. <lacht> <lacht> das, äh, ich bin ja eine Gegnerin von Script, vom Scripten. Ja. Äh, weiß nicht. Mach, nimm Reality. Nimm ja, jede, jede, jede äh,
0: Denkendes Sprechen weg. Ja. Genau.
1: Also sozusagen, äh, jetzt kommen die Leitsätze für nicht-sexistisches Schreiben. Also, erster Leitsatz. Wenn ich als schreibende Person über eine Frau schreiben soll, dann schreibe ich über diese Frau und nicht über ihren Mann, ihren Vater, ihren Nachbarn, ihren Obsthändler
0: <lacht> oder ihre Gemüsegurken. Ne? Ihre Kinder, hast du vergessen. Ihre Kinder, oh, ja. ihre, ihre unglaublich tollen Kinder. Also ihre Mutter ist sehr schön. Aber weißt du, allein der Satz ist so absurd. Wenn ich über eine Frau schreibe, schreibe ich über diese Frau. Und eben nicht über den Obsthändler. Großartig. Ja, aber, aber der Spiegel
1: Online bringt ja gerade das Beispiel. Ja, die Wikipedia. Die die McCain schreiben, Wikipedia schreiben
0: über, überhaupt nicht über sie. Wikipedia bringt ausschließlich und ständig. Bei Frauen ihre Herkunft, eben Tochter eines Metzgers, was übrigens viel weniger wichtig ist als Tochter einer äh, Fabrikarbeiterin, ja. äh, Tochter, Mutter von immer auf Wikipedia und bei den Männern, bei denen es viel interessanter wäre, weil nämlich es äh, äh, ne, nämlich heißen würde Enkel eines hohen Nazi-Offiziers äh, oder so weiter, bei denen fehlt das immer. Also und, Männer werden nie oder wenig oder, oder höchstens verheiratet mit, äh, dann der, äh, wenn der Vorname der Ehefrau kommt, dann äh, ist es ein Wunder. Aber es ist absolut übel. Also Wikipedia ist eins zu eins sexistisch wie die Medien. Und also, die Mütter
1: aber, fehlen auch immer. Ne? Also er, immer. er ist dann eben, oder sie ist Tochter eines Metzgers. Und mhm. das, alle, das war dann die Kopfgeburt des Metzgers. Dann kam dann ja. das Kind raus. Ne? Also Frauen werden da ausgeklammert auch. Ja, ja. <lacht> waren ja doch irgendwie beteiligt, habe ich gehört. Äh, so, zweiter Punkt. Wenn ich als Medienschaffende über eine Frau schreibe, dann nenne ich ihren Namen. Und zwar möglichst im Titel, spätestens aber, spätestens im Teaser. Mhm, auch das mit schönen Grüßen an den Spiegel.
0: Mhm.
1: Mhm. Say Her Name. Ich hasse das ja auch zum Beispiel in den sozialen Medien. Das sind, das sind auch die. Twitter und Facebook, äh, social media Redaktion echt gefragt, wenn die ähm, äh, Artikel anteasern, die vielleicht anders funktionieren ne, und wo die Frauen auch genannt werden, wenn aber in den sozialen Medien der Name überhaupt nicht vorkommt. Mhm. Das ist so häufig und also man ja. denkt
0: ja wirklich, das ist es, dass es wirklich Grundlagenwissen des journalistischen Schreibens. Und eben dieses Gewöhnen an die Namen – und ich entschuldige mich nochmals wegen den Namen, das ist mir wahnsinnig peinlich – aber ihr, ihr kennt mich ja aus, dass ich als, als, als leichte Autistin ähm, äh, eben so Zeugs äh, verwechsle. So, also so, das ist auch Punkt. ganz wichtig, also der Name, also say her name, die Sichtbarkeit. Ja. Ja. Ja, ja, das hieß bei mir immer, die Schlagzeilen der Zehnerjahre äh, hieß immer nur Politologin. Sie haben nie Politologin Stempfli oder irgendwie so, sondern die Politologin entnervt äh, über Barbie. <lacht> Was an dem, an dem am Titel war, alles falsch.
1: <lacht> alles, oh Gott, oh mein Gott. So, nächster Punkt. Ich stelle Männern und Frauen die gleichen Fragen. Das ist auch ganz wichtig für nicht-sexistisches Schreiben. Ein gutes Beispiel ist da das Interview mit Daniela Cavallo. Mhm. Ich darf Frauen natürlich fragen, was sagt denn äh, ihr ihre Vater Mutter. dazu oder ihre Mutter dazu? Aber dann muss ich diese Fragen beim nächsten Interview
0: mit einem männlichen Betriebsratschef auch dem Kerl stellen. Mhm. Ja. Also, da gilt einfach, wenn es umgekehrt nicht funktioniert, dann weglassen. Und ich finde generell bei Frauen die Herkunft und die äh, familiären Situationen außer Acht lassen, es sei denn, die Redaktion findet endlich einen großen Zugang zur Care-Arbeit und stellt jedem Politiker die massiv harte Frage: Was leisten Sie eigentlich? Wir wissen, sie üben diesen und diesen Beruf aus, aber punkt Care-Arbeit würde uns wahnsinnig interessieren, was sie eigentlich leisten. Wann schauen sie zu Kindern, zu Nachbarn, in welchem gemeinnützigen Verein sind sie tätig, wer hat ihre alten Eltern versorgt und so weiter und so fort.
1: Mm, mm. Ja, finde ich interessant. Also ich persönlich, ich mag gerne Interviews, ich mag auch gerne Porträts über Menschen, die sich einbringen in unsere Gesellschaft, in unsere Wirtschaft, in unsere Politik. Und ich finde es auch schon, schon gut und positiv, wenn diese Menschen auch als Persönlichkeiten deutlich werden. Von daher, doch, mich interessiert es schon auch, ne? wo kommen die her? Was war ihr Weg? Aber
0: ja, der Weg ist wichtig, aber wo kommen sie her? Also eben Biologen? Ja. ja, okay. Ja, weil Biologie. ja, es geht also wenn aus du dem Vater, Mesters, Es geht ums ja. Milieu. Es geht ja. eigentlich ums Milieu. Es geht darum zu reflektieren, aus welchen äh, politischen Umfeld äh, äh, stammst du, woher kommst? du? Wie war der Weg, oder? Und ich habe, ich, ich höre es nie bei Männern, dass sie sagen, ähm, eben ich verdanke meinen, den, meine Karriere ausschließlich mein, der Position meines Vaters äh, oder meinem, und, sondern sie sagen vielleicht ja ich als privilegierter Mann, aber würd, würdet ihr das bitte aus, äh, die, äh, ausformulieren, mhm. weil daran zeigt sich ganz klar zeigen sich auch die Hürden für The Diversity, äh, weil klassische Männerkarrieren klassisch verlaufen, weil sie Männer sind und nicht, mhm. weil sie so kompetent sind.
1: Mhm. Wo, wobei es wahnsinnig schwierig ist, ne, über, über die Geschichte eines Menschen zu schreiben, genauso wie es eben wirklich eine Herausforderung ist, über Geschichte zu schreiben. Weil so wie wir die Geschichte wahrnehmen von außen, ist es ja trotzdem eine Interpretation, die ist abhängig von, von unseren Werten, von, von unserem Kontext. Also um es einmal Konkreter zu machen, ähm, wir, wir hatten das ja einige Male schon in die Podcastin, dass, dass du äh, darauf hingewiesen hast, dass du aus einem Arbeiterhaushalt kommst mhm. und ich aus einem, man würde ihn nennen, Akademikerhaushalt. Ne? Mhm. Aber ich bin die, bis heute die einzige und erste Frau, die studieren konnte in meiner Sippe. Das heißt, dieser Akademikerfamilienansatz, der hat nie für die Frauen gegolten. Weißt mhm. du? Und trotzdem mhm. äh, würde man meine Geschichte äh, anders erzählen, wenn man diesen Aspekt nicht bedenkt. Ja?
0: Mhm. Also ich
1: bin eben auch eine Pionierin.
0: Mhm. Ja? Aber da kannst du nicht aus einem Akademikerhausarzt stammen, wenn wenn du die erste bist, die oder die erste Frau. Die erste Frau, ah, die erste ah. Frau. Die erste <lacht> Frau. Die erste Frau. Ja das genau, ich ich das ist ja die erste Frau. Ja, genau, also genau. weiter.
1: Ja. Ich als Medienschaffende verwende für Frauen keine anderen Adjektive oder Verben, wie ich sie auch für Männer verwenden würde. Ein konkretes Beispiel. Ähm, Gerade gestern äh, in einer in der großen Zeitung wurde ein schreckliches, eine schreckliche Situation beschrieben. Ähm, und Wurde so beschrieben, ähm, Männer rannten ihm nach, im Hintergrund kreischte eine Frau. Boah. Dieses Wort kreischen, das wird für Männer nicht verwendet. Mm. Ähm, mm. Man könnte, und, schwie und es schwie? ist was sehr, was, genau, mhm. man, man, man könnte, so, im Hintergrund schrie eine Frau. Im genau. Hintergrund schrie ein Mann, das ist neutral. Mhm. Kreischen ist out of order.
0: Kreischen, mhm. geht in dieses, in dieses
1: Bild der Hysterie auch rein? Ne?
0: Ja, ja, das Übel. das Übel. Ich finde sowieso, Frauen werden oft mit Ist-Zuständen beschrieben und Männer haben werben, also handeln.
1: Interessant. Ja, interessant.
0: Also interessant. es ist wirklich dieses Unbewegliche, oder eben Frauen sind, Männer tun.
1: Mm. Mir ist noch ein, ein Adjektiv auch, auch spontan eingefallen. Ähm, etwas, was, was mir persönlich auch schon passiert ist. Ähm, ich ich mache vor Corona oft Lesungen. Und wenn ich lese, dann arbeite ich mit meiner Stimme. Ich habe das gelernt. Ne? Ich variiere, ich, ich lese Texte lebendig. Ich versuche auch, verschiedene Stimmlagen zu, zu, zu bespielen. Und in einer Rezension einer dieser Lesungen ähm, stand von einer leider Praktikantin dieses Blattes, ähm, sie liest mit schriller Stimme. Oh. Und da habe ich sie tatsächlich angerufen, ja. weil, also war, ne, war, war eine junge Frau, ich habe mich auch an, an dem Abend mit ihr unterhalten, die war total interessiert und eine nette, äh, eigentlich eine wache, wache junge Nachwuchsjournalistin und dann habe ich sie gefragt, ne, wie, wie, wie sie denn, ob sie das denn so empfunden hat, dass, dass sie schrill, also ich finde, meine Stimme ist vieles, aber sie ist nicht schrill. Nee. Ähm, was, ja. warum sie das geschrieben hat? Und und sie hatte wirklich ein Aha-Erlebnis, sie wollte nicht das ausdrücken, also sie, sie hätte ja mhm. auch zwei, ne? sie, sie, sie spricht mit, mit schriller und warmer und abwechslungsreicher Stimme, hat sie aber nicht gemacht. Ne? Und es mhm. war mir wichtig, ihr das auch zurückzuspielen, zu weil mhm. es ist ein, ähm, ein sexistischer Automatismus. Und die, die Wirkung ist natürlich total negativ.
0: Definitiv, ja. Was war, jetzt haben wir da, was, welcher Punkt war das? Der vierte Adjektive Punkt? und Verben. Adjektive und Verben, ja, genau. Ja? Also mhm.
1: kein, über keinen Mann würde man schreiben, er, er spricht mit schriller Stimme. Ne? Der Gewerkschaftsboss spricht ja. mit schriller Stimme. Undenkbar. Mhm. Also oh, oder kreischt,
0: kreischt in der Gegend rum. <lacht> Obwohl
1: das ja Stimmen... Äh, das ja, bald das stimmt, Thema. Ja. Okay. Also, nächster Punkt. Genau so, wie ich Frauen beschreibe, würde ich auch über Männer schreiben. Ähm, da habe ich auch ein Zitat, da sage ich nicht, aus welcher Zeitung es kommt. <lacht> sie trägt einen luftigen Hosenanzug, die Knie presst sie während des Gesprächs akkurat zusammen. Mm. Nicht denkbar. Wenn man ja. denn diese Körperlichkeit ansprechen will, wenn das irgendwas erzählt ne? Also sie, hat,
0: sie hat, exzellenten Kleidergeschmack. Sie tritt auf, äh, selbstsicher in einem luftigen Kleid oder irgendwie in einem dem, der Hitze angemessenen Kleid, irgendwie so oder mit mit äh, äh, hammer tollen Schuhen, äh, setzt sich und ist, schaut dem Gegenüber ganz klar in ins Gesicht, so. ja. also weißt du, diese Stärke, also ja, ja, also du kannst ganz anders, wobei, also eben, Deutsch als Männersprache, Luise F. Post nochmals, wie ich verneige mich vor ihnen, es ist <lacht> in, in den 80er Jahren, sie hätte wirklich eine Schule gründen müssen, weil sie ganz tief zeigt eben, wie diese äh, äh, Mechanismen in uns allen arbeiten und das Deutsch wirklich <lacht> unglaublich belastet ist.
1: Ja. Ja, ja. Ja, genau. Also eigentlich ist es der Punkt, den du vorhin noch besser, noch treffender zusammengefasst hast. Ne? Also wenn ich so nie über einen Mann schreiben würde, dann ist es sexistisch. Wenn ich so nie über eine Frau schreiben würde, dann ist es auch umgekehrt sexistisch.
0: Mhm, ne? so. Aber eben, ich finde... Gleichzeitig dann, plädiere ich auch für mehr Innovation und Freiheiten, weil sonst haben die Medienschaffenden äh, genau das Gefühl: Hey, wollt ihr uns alles verbieten? Äh, Oder sondern Nein, es ist ja wir eigentlich ein Hinweis schaffen. zur Kreativität. Ja. Ja. die Männer, die Männer ganz kritisch und anders beschreiben. Diese Machtmänner, die seit 20 Jahren in denselben und im, äh, Posten sitzen und immer wieder befördert werden und zwar ständig befördert werden. Die können sich alles leisten. Und sie werden nicht kritisch äh, äh, begutachtet, außer äh, bei Jan Böhmermann oder der, der hackt ja auf dem Sebastian Kurz wirklich immer auch äußerlich rum und da bin ich ja eigentlich unglücklich darüber, weil ich finde persönliche Attribute sind, äh, sind außen vor zu lassen in politischen Diskussionen, oder? Aber auch so können gewisse Männer des destabilisiert werden. Also da es ist, ist auch eine Gratwanderung, weißt du, was ich meine? Also ja. eigentlich ist es auch ein Plädoyer, die Männer auseinanderzunehmen. Auch mal punkto aussehen, Stimmlage, punkto diese Schenkelklopferlacher oder wenn sie immer diese Biermasse heben und hohoho, ich Find das so peinlich. Oder? Da könntest du, also wenn ich besser schreiben könnte, äh, da eine grandiose Satire draus machen. oder? Ja,
1: ja. Aber ja, dann ja, habe also ich diese auch, ne, ja. sind Leitsätze. Das sind Leitsätze für Besseres, für Bunteres, für Lebendigeres, ja. auch für Spannenderes Schreiben. Ja, ja. Sexismus gibt nichts Langweiligeres als Sexismus, weil den gibt es einfach schon seit vielen, vielen genau. hundert Jahren. Genau,
0: deshalb vermisse ich die Schule, diese. Hunderten von Studierenden, äh, die dann rausgehen in die, in die Medien, in die Institutionen von Louise F. Bush, die, die, die wirklich die Sprache und die Welt anders gestalten, gestaltet hätten, weil mhm. es ist ja immer ein Mitdenken. Das ist ja auch das, was mit, mit, mit uns beiden passiert. Wunderbar. Mhm. Nächster Punkt. Du hast auch einen, ja, ja.
1: Ich habe glaube ich noch drei oder so. Aha, also okay. eigentlich jetzt also der wichtigste. Mhm. Also ähm, ne, als Leitsatz. Ich als Medienschaffende, ich, ich, achte darauf, dass ich über Frauen schreibe und zwar in etwa genauso häufig, wie ich über Männer schreibe. Das, ähm, wenn, wenn ich will hier keine feste Quote, sondern ich möchte gerne, dass schreibende Menschen sich Gedanken machen, worüber schreibe ich und warum schreibe ich darüber. Ne? Und ähm, es gibt viele, die, wenn sie den Praxistest machen und das überhaupt nicht auf dem Schirm hatten und das auch nicht sexistisch oder böse oder antifeministisch gemeint haben, feststellen, shit, ich schreibe wirklich zu 80 Prozent über Männer. Hm. Und das ist wichtig. Also das, das, schafft, ähm, das schafft einfach da eine, eine Sensibilisierung. Und äh, ich glaube, würde wirklich viel verändern. Dazu gehört auch gleich mein zweiter Punkt, ähm, als Leitsatz, Frauen hören für mich nicht auf, zu existieren, wenn sie über 40 sind.
0: Ja, sie tun das eigentlich nicht. Ich finde, das ist auch so für ein mich, Mythos. Ne?
1: Für mich, doch. Oh. Äh, es gibt jetzt gerade letzte Woche kam wieder raus, eine ne, äh, neue Zahlen von der Malisa-Stiftung, Frauen im ah. Fernsehen.
0: Im Fernsehen redest und du, du, ja, du, genau. du ja weil, also weil, das weil in der Wissenschaft gilt das natürlich nicht, oder? Also, weil du natürlich, also dort, äh, weißt du, ich bin, bin gerade wieder in einer Revolution äh, für die EU-Kommission mhm. und da, da muss ich schon äh, feststellen, das ist äh, so erfrischend, das ist eben auch ein internationaler äh, Kontext, das sind natürlich alles Frauen über 40, aber es hängt auch mit dem, der wissenschaftlichen Karriere zusammen, es ist sehr schwierig, äh, eine, eine große wissenschaftliche Karriere aufzuweisen, äh, und 40. du, was ich meine? Also es gibt, kommt dann schon ja, auf den internationalen auf den Kontext, Kontext auf. an. an. Ja. In Deutschland und in der Schweiz hast du absolut recht. Auch dort im, im Wissenschaftskontext, das ist sowas von 19. Jahrhundert äh, in dem, im Männeranteil und in fehlenden Frauen über äh, 40, die fantastisch sind, aber die werden extra nicht. Die mhm. werden wirklich rausgemobbt mhm. aus der Öffentlichkeit. Ja. ja, ja. Also, Wo, Marisa Stiftung, hast du da die Zahlen äh, noch? Also im Fernsehen? Also hast jetzt äh, nicht du es? Ich habe ich hab das
1: gestern äh, gelesen, was bei ja. mir hängen geblieben ist. Ja. Also Sie haben mir geguckt, wie kommen Frauen vor im, im, im Fernsehen, auch in Serien, und mhm. haben festgestellt, dass junge Frauen bis 20 äh, überdurchschnittlich vorkommen. Also. Ähm, irgendwie zu 58 Prozent war, glaube ich, die Zahl. Mhm. Und Frauen ab 60, da sind es nur noch 20 Prozent. Mhm, mh. ähm, und meistens als wo,
0: Großmütter und Nebenrollen. Und Gründliche wo ich mich dabei
1: ertappt habe, ehrlich gesagt, dass ich mhm. gedacht habe, oh, ich dachte, das wäre noch schlimmer. Mhm. <lacht> weil, weil du dich nicht ne?
0: erinnert hast, weil du dich auch an wenig äh, über 60-jährige Frauen, doch, es gibt viele über 60-jährige Frauen, aber die werden völlig klischiert dargestellt. Eben Die, werden, die haben nie äh, Berufe, das sind nie äh, äh, große Unternehmerinnen, die, die führen Stiftungen, äh, die schreiben Bücher, die sind Künstlerinnen. Also über das wird, oder wie eben Xenia Hausner, die 70 Jahre alt ist, die gerade äh, eine großartige Einzelausstellung eben in Wien hat, äh, solche Figuren tauchen im deutschen Fernsehen schlicht nicht auf.
1: Nee, und bei 70-jährigen Männern, ähm, mhm. egal ob das jetzt Viel mit, zu Mick Jagger ist ja. oder, oder irgendwie, nein, ich nenne jetzt keine deutschen Namen. Nein. Äh, das ist doof. Aber da, da, da gibt es ja oft, oft noch äh, Porträts über äh, sein spätes Glück, wird nochmal Vater, so potent ist, ich nenne den Namen nicht, Rüsselbümpf, mhm. Rüsselbümpf, ne? Also da, da äh, gibt es diese, diese ähm, Virilität, spielt da weiter äh, eine Rolle, mhm. dieses Machen. Ne? Ich und, bin aber er ist in den besten. Ja.
0: ja, aber ich bin vorsichtig, äh, Isabel Rohner, wenn wir so sagen, ja, äh, die Stempfli. Unsichtbarkeit, <lacht> die Unsichtbarkeit gegenüber mhm. äh, den, ich da übrigens den Algorithmus so, Weißt du, den Sprachalgorithmus mit dem Namen, deshalb sage ich manchmal den Namen Isabel Rohner und Regula Stempfli, deshalb wiederhole ich das auch immer auch im Text, das geht, ist tatsächlich, geht um die SEO-Kriterien, die, die, die Sprach-, die Audioerkennung, also ähm, das, ist, äh, das ist nicht nur einfach ein Splin von mir. Ähm, jetzt habe ich aber natürlich Danke. vergessen, was ich sage. habe ich du was was jetzt sag, äh, Jetzt habe ich natürlich vergessen… Du findest es schwierig, ich, die
1: Unsichtbarkeit der Frauen gegenüberzustellen. Genau. Das war
0: auch ein bisschen polemisch jetzt gerade von mir. Ja, ja. und hm? vor allem manchmal, es ist ja oft so, dass wenn ein Missstand benannt wird, wird dieser Missstand äh, quasi im Unterbewussten wiederholt. Weißt du, es ist eine große ja. Gratwanderung. Hm. Ähm, es ist eine große Gradwanderung, feministische Kritik so zu formulieren, dass sie die, den Gegenstand der Kritik nicht verdoppelt, verdreifacht und erst recht wieder. Promoted. Also dieser Mythos, wir das? also genau. Mhm. Deshalb würde ich, würd ich von Frauen im Kontext über 40 als Thema nicht mehr reden, das ist kein Thema, sondern plädieren dafür zu sagen, es gibt unglaublich fantastische Frauen, die schon seit den 80er Jahren oder den 90er Jahren oder den 0er Jahren oder den 10er Jahren aktiv ähm, publizistisch enorm wichtig sind und die die entscheidenden Themen der Gegenwart und der Zukunft beackert mhm. haben. Mhm. Mhm. Und also die ich sind. Die mhm. sind zu wenig bekannt. Also weißt du, statt diese biologische Kategorie, gegen die wir uns wehren, aufzunehmen und sie so zu reproduzieren. Frauen sind kein Jahrgangskilo und Zentimeterverhältnis und das wurden sie seit Jahrhunderten von Jahren gemacht. Und wenn wir selber als Feministinnen darauf rekurrieren, machen wir eigentlich müssen. Also das ist, Virginia Wolf hat das unfassbar gut in ihre Reflexion zu a room of her own geschrieben wir haben das auch schon mal erwähnt diese extreme Schwierigkeit und eben Luisa F. Pusch hat das auch äh, erwähnt es auch extrem klug diese unglaubliche Schwierigkeit gleichzeitig Kritik zu äußern und andere Texte zu öffnen und zu ermöglichen. Ja,
1: also der, der Kontext war ja meine Leitsätze ne, für mhm. nicht sexistisches Schreiben. Und ich glaube, meine Formulierung war, ähm, Frauen hören nicht auf zu existieren, ne, wenn sie über 40 sind. Das heißt, diesen ja, Leitsatz ich müsste sagen, ich anders, Frauen, formulieren, ja, genau, ne, anders formulieren und ja. sagen, äh, wenn ich über Frauen, beim, beim Schreiben über Frauen, äh, habe ich eine Vielfalt von Frauen, ne, bilde ich eine Vielfalt von Frauen ab. Ja, ne? und eigentlich
0: bei Expertise vor allem Frauenfragen. Also, Weiß oh, ich würde es wirklich ja. ganz stark, oder? Also, jede Expertise, jede Expertise Frauen fragen, weil es so viele unglaublich geniale Wissenschaftlerinnen gibt. Punkt. Das, das hast du auch aufgedeckt ähm, in den
1: letzten Tagen beim Thema äh, Diversity ja. und Fußball, dass ja. der das Schweizer Fernsehen da es geschafft hat, zum Thema Diversity ausschließlich Männer zu fragen. Ja. Es
0: ist unfassbar. So so aber
1: fassbar. weißt du, Fra Frauen können auch nichts sagen zu Fußball. Also, ne? <lacht> Außer dass jetzt eigentlich ja, die EM wirklich, der Fußballerinnen hätte. Da plädiere ich sollen.
0: wieder ja. für die Internationalität. I miss the US. I really do. Also ich merke, ich, ich muss unbedingt wieder Luft, Luft holen aus, aus diesem Land, dass, dass diese uralt Sexism-Mechanismen des deutschsprachigen Raums nicht so verfestigt hat. Also ich finde, ich bin ja oft jetzt in Österreich, also in Wien ist es wirklich anders. Also die, 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 die Les Grandes Dames, die werden überall eingeladen. Also das sind Expertinnen, die Debatten in den Zeitungen werden von Frauen bestückt. In Wien gibt es auch viel mehr frauenstraßennamen Also da, da ist ein Push durch das Land gegangen, dass, dass wir unbedingt als äh, kann man, also Wien, unbedingt. Ja, als aber, aber kann
1: man dann. das irgendwie, kannst, kannst du das, ich meine, das, das wird an einzelnen Persönlichkeiten gelegen haben, die das eben auch vorausgetrie
0: Na, vorausgetrieben. Na, es ist auch haben. politisch, ja, ja, es ist tatsächlich, ja, es ist es ist beides, also es ist ein eine eine Solidarität und eine starke äh, Frauenbewegung und eine starke Kulturbewegung. Also Wien in Wien wird es als, 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 als Kultur, also Wien als die die Kulturhauptstadt Europas immer noch äh, wird es auf allen Ebenen durchgezogen, vor allem auch in der, und es auch äh, vor allem auch in der Klassik, in der Literatur, in den äh, Interventionen der Schriftstellerinnen im öffentlichen Diskurs. Also das, sie haben natürlich auch viel mehr Literatursendungen, vielleicht hängt es auch an dem, mm. also viel mehr Literatursendungen, die den Namen verdienen, nämlich eine politische Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Literatur oder eine politische Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst. Ich liebe das. Also es gibt mm. ja wahnsinnige Debatten, oder? Es ist ja manchmal auch sehr skurril. Ja, das ist das, Aber was
1: bei, bei uns also in der Schweiz und in Deutschland äh, runtergefahren fällt. wird. Und ne? also Stattdessen halt Covid, 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 monothematische Monothema Journalismus, Wahlen, ja, ja. Wahlen, Wahlen.
0: Deutschland, Deutschland ja. ist, ist, ist ein absolut, und, und die Deutschschweiz, unkultivierter, unkultivierter Feuilleton, muss ich wirklich jetzt ganz von oben herab sagen, im Vergleich, im Vergleich zu Wien und im Vergleich äh, zum, zum britischen und zum französischen Feuilleton, äh, werden die wichtigen Debatten einfach äh, überhaupt nicht geführt. Sondern mhm. de und deshalb ist es eben möglich, ein, die einzige Kanzlerkandidatin, die wir haben, der Art primitiv, 19. Jahrhundert sexistisch diskriminierend, misogyn, in der Öffentlichkeit zu behandeln, ohne dass hier Frauen und Männer Sturm laufen in den Studios und sagen, habt ihr eigentlich noch alle Tassen in den Schrank? Wir reden einerseits über Hate Speech und andererseits befeuert ihr diese Hate Speech mhm. mit euren absoluten Klischees.
1: Und ich sage dir, es wäre so clever, ne? Also wenn jetzt ein Christian Lindner bei der nächsten Anne-Will-Runde das ansprechen würde. Der mhm. würde ja,
0: der der würde sich ja neue Zielgruppen erschaffen. Äh, ja, definitiv. Erarbeiten. Definitiv. Er ist aber nicht daran interessiert an den neuen Zielgruppen. Das hast du auch in der Schweiz gemerkt, in der FDP, wo die FDP-Parteichefin Petra Gössi zurückgetreten ist nach einer mm. ähm, Niederlage bei der Abstimmung. Also nicht nur, sie wollte auch ihre Karriere weiterverfolgen, auch sie ist sehr jung, äh, also Anfang 40, und hat wirklich einen wichtigen Punkt erwähnt. Das finde ich auch einen guten feministischen Punkt. Sie sagt, ich möchte wirklich jetzt meine Karriere auch pushen. Und in der Politik äh, gibt es nur bestimmte Posten, die für mich als Frau auch in Frage kommen. Fand ich, fand ich sehr gut. Und da siehst du, dass eigentlich die FDP, die so liberal tut, aber eigentlich an den Frauen nicht interessiert ist, also an liberalen Positionen. Ich finde, das ist nur noch so ein, ein Deckmäntelchen für ganz knallharte Machtpolitik. Beispielsweise bei Lindner sieht man das beispielsweise am, am Beispiel China, Freihandelsvertrag mit Deutschland. oder? Kehren wir zurück
1: zu meinen Leitsätzen. ein habe ich noch. Passt. Also es gibt mit, ja, natürlich passt das. Ähm, passt sehr gut. Ähm, einen habe ich noch, wobei es mit Sicherheit noch mehr gäbe. Ne? Aber was mir noch in den Sinn gekommen ist, ist ähm, äh, Fotos in Print, ja, Zeitung Das wollte ich unbedingt
0: bringen, da habe ich ganz viel. Genau, Bilder. Was ist dein Leitsatz ja. zum Bild?
1: Ähm, naja, also wie würde ich das sagen? Also als Medienschaffender achte ich darauf, ähm, Artikel mit passenden Fotos zu illustrieren, also mit äh, Fotos von Frauen ge genauso ne, zu, zu illustrieren. Ähm, und, ähm, Jetzt kommen ähm, die Beine und die Schuhe. Ja, das genau. Ja, ja. Und also also
0: Frauenkonferenzen so werden immer mit langen Beinen und Schuhen abge abgelichtet. Das in Pumps und High Heels, genau. Ja.
1: Und daneben sieht man hässliche Männerschuhe.
0: Ja, das ist es, ist, es ist wirklich ganz doof. Ja. Also, ich, ich möchte da, gerne Gesichter ich? sehen. Ja. Das würde ich gerne. Darf ich Und da ganz viel ergänzen? Ja, dann? natürlich, ja. bitte. Du kannst ist also auch
1: schöner noch formulieren. Frauen unbedingt so
0: korrekt ins Bild rücken. Es ist einfach, das, über das habe ich im, äh, die Macht des richtigen Friseurs, also über mhm. Frauenmacht und Medien. Also, Frauen korrekt ins Bild rücken, das heißt, ihnen immer einen Namen geben. Weil ähm, Bilder äh, eben sagen mehr als tausend Worte. Und es ist extrem wichtig, sie sorgfältig einzusetzen. Frauen kommen oft auf Bildern vor, aber immer ohne Namen ohne ähm, ohne Funktion also weißt du die Opferbilder sind fast alles Frauen und Kinder als anonyme Vertreterinnen der Gesellschaft als namenslose Opfer von Katastrophen Krieg und Gewalt und das ist so übel also Frauen verdienen immer einen Namen und eine Funktion die sie auch haben oder also, also Männer handeln Frauen kommen vor sage ich dem und deshalb ist es, sind die Kontrollfragen sind es sind ganz wichtig sind die Bilder, sind die abgebildeten Frauen nur als Farbtupfer gedacht? Mhm. Sind Frauen und Männer gleichwertig in den Bildern? Danke. Kriterienfunktion, mhm. also nichts gegen Sekretärinnen, Entschuldigung, aber so, so Anführungszeichen. Wähle ich den Bildausschnitt so, dass Frauen und Männer gleich groß und in gleicher Perspektive erscheinen? Ah, das ist guter so Punkt. entscheidend, ja. oder? Äh, und ja. Übrigens setze ich Frauen auch in ein gutes Bildlicht. Du kannst dir nicht vorstellen, wie hm. viele schlechte Bilder von tollen Frauen, SchriftstellerInnen, hier, überall in den Medien rumgeistern. Und das ist mit Absicht. Abs Abs Doch, ich kann das auch aus eigener
1: Erfahrung Ja, sagen. ja,
0: sag. Aha, eben, es ist <lacht> auch passiert, ja.
1: Nee, ich hatte jetzt ja, gerade ja, auch ja, einen also so einen ja. Fall. Dabei
0: hast du ein Recht ähm, auf dein Bild. Und, äh, was ist Bild. Ähm, äh, äh, mhm. ablehnen. Ich habe das gemacht, als das äh, Magazin des Tagesanzeigers mich einen Monat lang begleitet hat und die Journalistin war Birgit Schmidt, die hat mich so gehasst, dass sie wirklich die schlechtesten.
1: Nach diesem Monat äh, oder vorher? Schon. Vorher! vorher also, schon.
0: Entschuldigung.
1: Ich kann diese Witze manchmal nicht. Wahrscheinlich manchmal nach Mal Mal, du noch, mir, nein, nie, über, oh, nie Monat
0: gegen dich. Das, das habe ich übrigens auch im, im Wiener Kaffeehaus. Habe ich den Ausweis gezeigt, weißt du, wegen Impf, du musst ja Impfausweis oder Negativtest ja. und so. Und dann sage ich äh, hier, weißt du, zeige ich mein Handy und der Kellner sagt, ach Ihnen glaube ich doch alles. Und ich sage, das sind sie der Einzige. Ah. <lacht> also oh, und das mit den Bildern, das schön, ist schön. so eben ah, ich wollte noch die Geschichte wegen dem Magazin, er werde ich erzählen. Und ich habe äh, hab mich da wirklich mit Hand und Fuß gewählt. Weißt weil du, sie haben alles reingebracht. Ja, wir haben Druckschluss, wir, Terminschluss, das geht nicht, sie können nicht intervenieren. So habe ich wenigstens ähm, äh, nur ein absolut schreckliches Bild, weil ich war 2007 wirklich eine wahnsinnig schöne Frau, einfach ganz objektiv gesagt. Mm. Nein, nein, Bist du nein, immer aber das, noch? Das, also, warst du immer? Nein, 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 nein. Aber 2007 ist es wirklich, also äh, äh, aber egal. Das ist unfassbar, wie die mich ins Bild gesetzt haben. Also du kannst, und es geht ja nicht um die Schönheit, sondern es geht mm. darum, mm. wie kommt die Frau, die Expertin rüber. Und rüber, Du, und ich bin, ich bin
1: überzeugte mhm. Zeitungsleserin, ne? ich mhm. bin auch Abonnentin und äh, was mir auffällt, ich, ich blättere oft auch mhm. die, eine Zeitung, so, so ein Bund nochmal durch und ähm, mir ist es jetzt gerade auch letzte Woche passiert, da, da war ein ganzer Bund ohne eine ja. einzige abgebildete ja. Frau, nur Männer und das ist etwas für die Schlussredaktion, also ja. da, ne? Chefredakteurinnen und Chefredakteuren. Das massiv. Euch auch in, in, in
0: der Zeit Auswahl war es eben auch massiv. Und immer nur Frauen. Also du könntest, wir könnten ja. eigentlich die Zeitungen durchblättern und eins zu eins sagen, das ist wieder dem äh, Sexismus geschuldet, das ist dem mangelnden Wissen geschuldet. Und nochmals, ich, ich plädiere hier, lest doch die Bücher von Frauen. Ihr könnt irgendeines nehmen und wisst dann diese. Das sind, das ist Grundlagen wissen. Aber ich…
1: Ja, aber lest vor allem die Bücher von Regula Stempfli. Ich wollte jetzt doch auch nochmal also den Trumpism finde ich machen. nach wie vor… Doch, das
0: lohnt ja, Trumpism sich. finde ich nach wie vor. Jetzt hat sich jeder wieder einer beklagt. Eh, was hast du gegen Umfragen? Und dann denke ich, ehrlich, lies doch den Trumpism, dann siehst du die philosophischen Grundlagen, was es macht mit der Politik und der Demokratie, wenn sie vermessen wird und nicht mehr deliberiert, also nicht mehr besprochen wird. Oder? Also, und
1: ja, aber das ja, ist ja, halt und die anstrengend. Sachbücher. Weißt du? Ich habe
0: jetzt ganz viele Bilder gemacht von äh, Bü Bücherläden in, in Wien und Bücherläden in Deutschland. Ich sehe einfach die Sachbuchlisten, äh, die sind so männerdominiert. Es, es macht, macht einem wirklich fassungslos. Auch da ist mir übrigens aufgefallen, dass bei Expertinnen immer die Expertin quasi auf dem Cover, äh, äh, auf dem Cover abgebildet werden muss. Ja,
1: Genau, ist ja bei ja. Männern schon lange der Fall, was die Bücher nicht schöner macht. Das habe ich jetzt nicht gesagt. So, in diesem Sinne, das war äh, ja die Podcastin für diese Woche. Wir freuen uns auf die nächste und was alles passieren wird nächste Woche. Tschüss. Wir werden darüber berichten.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.